0: Y bienvenidos a Más Eficientes. Yo soy Gerson Melgar y este es un podcast donde vamos a aprender a utilizar mejor nuestros recursos para sacar el máximo provecho a cada uno de nuestros días y lograr una vida más equilibrada. ¡Feliz 2023 y bienvenidos a la temporada 2023! A todos ustedes, a todos los que escuchan este podcast Se habrán dado cuenta que hemos hecho algunos cambios Tanto en la intro como en el nombre del podcast Eh, Teníamos un nombre con el que veníamos desarrollando el podcast hasta el año pasado Que era Aprende Más y Emprende Mejor Y este año... Hemos decidido cambiar el nombre a Más Eficientes. Resulta que me, me sentía un poquito corto porque eh, sentía que el episodio, eh, en algún momento de, del podcast llegamos a, empezamos a implementar mucho los hábitos de productividad. Eh, siento que la productividad es parte de la vida de todas las personas, no solo de los emprendedores. Entonces, cuando empezamos a desarrollar eh, más a fondo temas de productividad, Eh, casi a la par eh, junto con los temas de, de emprendimiento. Me, me empecé a dar cuenta y me empecé a, a cuestionar porque algunas personas, algunos amigos les comentaba y les decía, mira, tengo un episodio de eso. Y me decían, sí, pero tu podcast es de emprendimiento, va dirigido a los emprendedores y yo no soy emprendedor. Entonces me empezó ahí a generar una pequeña duda y dije, ok, vamos a buscar un cambio. Entonces no me sentía muy cómodo con ese nombre, aparte que era un poquito largo. Entonces dije, ok, vamos a cambiar el nombre. ¿Qué les parece? Después de darle muchas vueltas, dije, ¿y cómo podemos hacer esto más eficiente? Entonces dije, ah, caray, qué buen nombre. Resulta que lo busqué, lo busqué, está disponible y dije, ok, nos quedamos con este nombre. Así que empezamos con el cambio de nombre. Eh, se viene próximamente, bueno, en estas semanas debemos hacer un pequeño cambio en el branding. Pequeñas cositas, nada significativo. En realidad, la esencia va a ser la misma. Vamos a seguir ayudando a, a, a los emprendedores con, con, muchos, con muchas herramientas, pero también vamos a darle herramientas a esas personas que no necesariamente sean emprendedores. O, o lo que busco y lo que quiero hacer este 2023 es que eh, no solo seamos eh, emprendedores más eficientes, sino que seamos personas más eficientes. Entonces, es un poquito lo que quiero lograr y es un poquito lo que quiero, eh, lo que quiero plasmar eh, con estos cambios. ¿OK? Entonces, claro, eh, algunos de ustedes me van a poder decir, oye Gerson, pero no hay ninguna diferencia entre, o sea, ¿cuál es la diferencia entre ser más eficiente? Eh, de hecho, recuerdo con, en, en algunos casos, en algunas charlas que he tenido, la, la pregunta pregunta, inicial y donde todos se frenan es si es que encuentran o si es que saben cuál es la diferencia entre efectividad y eficiencia. Entonces, de hecho, hoy en día yo que hablo y que consumo mucho contenido de productividad, eh, siempre escucho mucho acerca de la efectividad y todos tratan de ser efectivos y la efectividad está bien. Lo que buscamos con la eficiencia o digamos que la eficiencia es el siguiente nivel de la efectividad. Efectividad es hacer las cosas. Todos somos efectivos, ¿ok? Pero la eficiencia es hacer un poquito más. Eso es, eh, eh, y, y esto es algo que siento que a mí me ha, no sé si me ha perseguido por Mucho tiempo siento que es algo, o sea, no los no lo, no lo tomo mal cuando digo que me ha perseguido, sino que digo que es algo que he tenido siempre y que siempre he buscado mejoras constantes, mejoras continuas. Eh, para mí, el tema del Kaisen es algo que está muy metido en mi cabeza. Pero el Kaisen lo que busca es la mejora constante, hacer mejor las cosas. Ok, entonces a mí me generaba una pequeña duda el hecho de hacer como el podcast se llamaba antes, no y de hecho, para mí, esta frase de más y mejor siempre siempre me ha me, siempre me ha seguido eh, y siento que hoy me deja siento que más y mejor ya no es algo que ya no es algo que quiero sino que sí quiero la mejora constante como el kaizen ¿okay? pero creo que hoy en día busco más la eficiencia de hecho voy a hacerles una eh, les voy a contar o les voy a leer en este momento eh, Una pequeña descripción que encontré acerca de comparando qué es eh, la comparación de más y mejor versus más eficientes, ¿ok? o la eficacia en este caso. Entonces esta descripción me dice lo siguiente, la eficacia se refiere a la relación entre la cantidad de recursos utilizados y el resultado obtenido. Por lo tanto, hacer las cosas de manera más eficiente significa utilizar menos recursos o menos tiempo para lograr el mismo resultado o incluso un resultado mejor. Entonces se dan cuenta que no simplemente es hacer más, a veces tenemos que hacer menos. Si hacemos mejor obtenemos los mismos o mejores resultados, pero no siempre es el hecho de hacer más. A veces es utilizar menos recursos, utilizar menos tiempo y dar el mismo resultado o mejores resultados. Esa es la base de la eficiencia y es por eso que me llama muchísimo la atención y es por eso que es un concepto que tengo tan adentrado. Voy a seguir leyendo. Por otro lado, buscar el hacer más y mejor las cosas se refiere a mejorar la calidad y la cantidad de lo que se está haciendo. Ambas cosas pueden ser importantes y pueden estar relacionadas, ya que haciendo las cosas de manera más eficiente a menudo puede liberarte un poco más de tiempo y recursos para hacer más cosas o mejorar la calidad de lo que se esté haciendo. Entonces, esto de hacer más era algo que me generaba un poquito de ruido y ahora el concepto de eficiencia es algo con lo que me comprometo más y con lo que me siento más cómodo. Así que de eso se trata el cambio de, de nombre que tenemos hoy en día y ya que estamos empezando un nuevo año, estamos empezando un nuevo ciclo, entonces dije, ok, es un buen momento para empezar, ya les expliqué de qué se trata. Antes de ir con el episodio del día, estos episodios se van a publicar, o el podcast se va a publicar los lunes y jueves. Estos episodios no van a tomar más de 20, 25 minutos, espero ser bastante contundente y conciso y y preciso para poder entregarles eh, la mayor cantidad de valor en estos 20-25 minutos que vamos a tener los lunes y los jueves algo de las cosas que quiero enfocar es que quiero, quiero que busquemos ser personas más eficientes y profesionales más eficientes. Profesionales hablo de negocios y lograr que nuestros negocios sean más eficientes. Entonces voy a tratar de que los días lunes estén un poco más relacionados a cómo lograr o cómo intentar ser personas más eficientes. Y los días jueves vamos a intentar hacer nuestros negocios más eficientes. Entonces ese es el formato que vamos a empezar a manejar a partir de este, de este año, este 2023. Y el episodio de hoy Vamos a hablar de una de las cosas más importantes que considero que debemos tener en cuenta para ser más eficientes. A mí me ha ayudado muchísimo esta herramienta y es el hecho de estar enfocado. Entonces ustedes me van a decir Gerson o, o de repente muchos de ustedes comulgan con esto que les estoy comentando. Efectivamente, estar enfocados nos va a permitir ser más eficientes. Entonces acá tengo cuatro razones, cuatro motivos que desde el lado, desde el punto de vista del enfoque, nos van a ayudar a ser más eficientes y después les voy a dar una herramienta que nos va a ayudar muchísimo a poder lograr. Si nosotros nos enfocamos, lo primero que vamos a tener es, eh, o lo primero que vamos a poder tener es una meta clara. Si nosotros nos enfocamos en uno, dos, tres, cuatro puntos, cinco puntos en los que vamos a desarrollarnos durante este año y estoy soltando un número, pueden ser 10, puede ser uno por mes, puede ser 12, puede ser el doble, pero simplemente si nosotros nos enfocamos y tenemos metas claras y nos enfocamos en esas metas claras, vamos a poder ser más eficientes. El el segundo pilar que que podemos eh, encontrar dentro del enfoque para ser más eficientes es que eh, podemos organizar eh, el espacio de trabajo, el tiempo en el que trabajamos y el lugar de trabajo. Si nosotros vamos a tener y nosotros definimos y nosotros nos organizamos, vamos a poder definir un espacio, un tiempo y un lugar de trabajo. Hay mucha relación entre el hecho de tener una meta, eh, por ejemplo, personal personal, que la vas a desarrollar en tu casa, entonces tienes que definir un espacio de trabajo, en este caso tu casa, para poder hacer esto. Particularmente, por ejemplo, un espacio mío o un, una, una de las metas que tengo que es trabajar en este podcast, por ejemplo, mmm, si bien es cierto puedo hacerlo en mi casa como lo estoy haciendo el día de hoy o puedo hacerlo en la oficina, hoy en día estoy destinando dos tardes de mi semana Estoy destinando tiempo para poder hacerlo. Y estoy destinando, eh, digamos que el lugar puede ser variable, pero el hecho de destinar un tiempo y un espacio, en este caso puede ser el estudio de... el estudio de, de mi casa o puede ser mi oficina. Entonces, ya yo tengo claro que en ese espacio y en este momento, el momento, como les comento, dos tardes en las, eh, dentro de la semana, voy a poder definir y voy a ponerme a trabajar en estos objetivos, en estas metas en las que me voy a enfocar. Entonces, por eso es que es sumamente importante también que nos organicemos y eso y, y, y mediante esa organización, mediante el enfoque que vamos a tener, vamos a poder lograr ser más eficientes. Otra de las herramientas que vamos a lograr de alguna manera o que vamos a obtener cuando nos enfocamos para lograr ser más eficientes es aprender a decir que no. Aprender a decir que no es algo que a mí me sirve mucho. ¿Por qué? porque cuando tú tienes claras cuáles son tus áreas de enfoque, me estoy adelantando en realidad al nombre, esto es un área de enfoque, cuando nosotros tenemos claras cuáles son nuestras áreas de enfoque y viene una tarea que eh, supuestamente tenemos que hacerla, nosotros vamos a catalogar si esta tarea, si esta esta interrupción eh, está relacionada a nuestras áreas de enfoque y nosotros podemos decir que no o que sí, si es algo que va a sumar a esto que estamos a esto que necesitamos, efectivamente vamos a hacerlo y nos vamos a enfocar, pero si es algo que no está sumando a nuestras áreas de enfoque, podemos y vamos a tener la tranquilidad y la facilidad de poder decir que no. La cuarta herramienta que vamos a eh, que vamos a también o el cuarto beneficio que vamos a obtener del enfoque ok es por ejemplo evitar las distracciones es muy relacionado a aprender a decir que no eh, si nosotros tenemos definidas cuáles son nuestras áreas de enfoque nosotros vamos a poder evitar fácilmente las distracciones porque vamos a saber que claramente esta no es un área de enfoque por ejemplo redes sociales ver películas en netflix con eh, eh, tener o, o ver vídeos en youtube si es algo que no está relacionado y no está dentro de tu horario de relajo, no deberías hacerlo. Entonces, deberías evitar las distracciones. Y esto lo haces teniendo tus áreas de enfoque definidas. ¿Ok? Por ejemplo, es un, eh, un ejemplo que utilizo muchísimo cuando a veces doy algunas capacitaciones de eficiencia o de equipos de trabajo. Es, por ejemplo, el tomar café. Para muchos, tomar el café es eh, en mi caso, por ejemplo, es algo relajante o es algo con lo que acompaño el trabajo, pero muchas personas podrían decir, Gerson, tomar el trabajo está fuera de mi área de enfoque, pero ¿qué pasa si eres barista y estás en el mundo del café? Eh, claramente tomar el café es algo en lo que tienes que tomarte tiempo, en lo que tienes que eh, enfocarte, que... A diferencia de a, a cómo de, de lo tomaríamos muchos, que sería una distracción para esta persona que es un barista y que está enfocado en esto, no es una distracción, pero para muchos sí. Entonces, el hecho de definir, el hecho de estar enfocados y definir un área de enfoque, nos va a ayudar a identificar cuando algo que estamos haciendo es una distracción o no. No digo que esté mal ver una serie en Netflix o ver videos en YouTube que te causen, que te relajen o escuchar música, siempre y cuando esté en un horario en el cual tú estás definiendo y estás plenamente consciente de que es un momento en el cual te vas a relajar, en un momento en el cual te vas a distraer. Si estás tú eligiendo distraerte, puedes hacer y ver lo que a ti mejor te parezca, pero si tienes, como había dicho en el segundo paso que si hemos organizado un espacio y un tiempo en ese tiempo no deberíamos tener estas distracciones entonces para todo esto es sumamente importante que nosotros tengamos definido nuestras áreas de enfoque entonces cuando nosotros estamos enfocados vamos a poder tener estos cuatro beneficios y vamos a poder lograr ser más eficientes ahora Quiero sumarles a ustedes para que empiecen a trabajarlo es definir tus áreas de enfoque. Para ejercicios de hoy, primeras primera semanas de, de enero, vamos a seguirlas llamando áreas de enfoque. Estoy trabajando en hacer una propia metodología de eficiencia. ¿okay? Eh, por el momento las estoy llamando áreas de enfoque porque es como la... Eh, Como se conoce en muchos lados, bueno, esto se conoce como áreas de enfoque, áreas de responsabilidad, eh, eh, no me acuerdo qué otro nombre se le da, pero bueno, vamos a llamar áreas de enfoque. Y lo que me gustaría que ustedes hagan y se lleven de este episodio es que definan sus áreas de enfoque. Entonces me van a decir, a ver, Jason, explícame cómo defino mi área de enfoque. Es muy fácil. Normalmente tenemos dos áreas principales. Y estas áreas se separan en pequeñas subáreas, ¿ok? Yo les voy a hacer el ejemplo de cómo lo hago yo y me gustaría que ustedes lo hagan y en próximos episodios vamos a seguir desarrollando cómo estas áreas de enfoque los puede ayudar a que ustedes puedan ser personas más eficientes y puedan tener de repente y puedan hacer sus negocios más eficientes, ¿ok? Entonces, nos vamos a sentar y vamos a decir, a ver, eh, Gerson, ¿cuáles son tus áreas de enfoque? Tus áreas de enfoque Va a tener dos separaciones principales, las personales y las profesionales, ¿ok? Dentro de las personales, que considero que son las más importantes, están, por ejemplo, en mi caso, el tema de la salud. Eh, el tema, bueno, dentro de la salud, yo podría incluir el tema fitness, eh, pero también está la alimentación. Entonces, por ejemplo, hoy día en la mañana, para mí era muy curioso porque decía, oye, la alimentación, ¿qué tan importante es para mí? claro que es sumamente importante y es uno de los principales y a los que más fuerza le tengo que dar o a los que más prioridad le tengo que dar, porque si yo no estoy bien, nada de lo que hago está bien. Entonces, tengo que ser, eh, tengo que consumir, no sé, las frutas más frescas, los insumos de mejor calidad, etcétera, etcétera. Entonces, sí se dan cuenta que la alimentación es un área de enfoque porque está de la mano o, o va dentro de este área de enfoque personal que tengo, que es salud. Entonces, para mí el tema de la salud es uno de mis áreas de enfoque. ¿ok? El segundo área de enfoque dentro de mi lado personal es la familia. Eh, para, los que, para los que siguen el podcast se habrán enterado de que, el, de hecho, el último episodio que grabamos fue antes de mi matrimonio. Ya estoy felizmente casado, así es que ahora eh, uno de mis principales áreas de enfoque en mi lado personal es también eh, la familia. Eh, ser un esposo ejemplar, ser, eh, siempre priorizar a mi familia, en este caso a mi esposa. Eh, sí, también está la familia eh, en un segundo nivel, las fami- me refiero a la familia otros. Ustedes me entienden, no me voy a hacer bolas con eso. Pero la familia es un área de enfoque. Entonces, no sé, si hay que hacer y comprar algo para la casa, eh, que es algo que está enfocado a mi familia, que me va a beneficiar a mí, a Kiara. entonces le doy a dar importancia. Okay. Y no, me puedo enfocar en esta tarea dependiendo si sí o si no. Mi tercer área de enfoque eh, en este año, que me estoy, en este año de 2023 que me estoy planteando, dentro de mi lado personal, es el tema financiero. Quiero aprender un poco más de finanzas, quiero aprender a invertir, quiero... quiero Quiero experimentar un, un poco más el, el mundo de la inversión. Entonces, es otra área de enfoque en la que quiero eh, trabajar. Entonces, si ¿sí se dan cuenta que dentro de mi lado personal tengo salud, tengo familia y tengo las finanzas, ¿ok? Ahora me voy a ir también y, y este es mi primer lado. Después tengo el lado profesional y dentro del lado profesional, por ejemplo, tengo como mi principal responsabilidad hoy en día, es Chao Vela, la empresa que, que, que tengo con Kiara mi esposa, por si acaso, para los, que, para los nuevos, ¿ok? Y mi segundo área de enfoque sería, por ejemplo, este podcast. Este podcast yo lo considero parte de mi lado profesional. Entonces yo tengo, si se dan cuenta, a grandes rasgos yo tengo cinco áreas de enfoque, ¿ok? Que viene a ser salud, familia, finanzas, chauvela y más eficientes, este podcast. Eh, ¿Qué es lo que va a pasar? Que en adelante, cuando yo tome mis decisiones, voy a ponerme a ver si es que esta decisión, si es que esta tarea, si es que esto que voy a hacer está en relación a una de estas cinco áreas de enfoque. Si está en relación a una de estas áreas de enfoque, la hago. Si no, no la hago. Espero y de verdad me gustaría que les haya ayudado a definir, lo importante que es tener las áreas de enfoque clara. Me parece que es la primera tarea que podemos hacer para empezar el año. Entonces, yo les cuento que, por ejemplo, en mis casos son estas. Eh, en mi caso, por ejemplo, les voy, a, les voy a detallar un poco más. En mi lado personal, efectivamente, son estas tres. Pero dentro de mi área, eh, de mi segunda área profesional, que viene a ser Chao Vela, tengo seis áreas de enfoque Digamos que vendrían a ser seis áreas pequeñas, que está el lado de producción, el lado de gestión, el lado de talento, el lado de eh, ventas, el lado de marketing, está el lado de, ¿de cuál me estoy olvidando? Uh, bueno, son seis, digamos, eh, subáreas en las cuales me enfoco y le asigno un día a cada una de ellas o medio día a cada una de ellas para poder eh, seguir en el día a día. Y dentro, por ejemplo, más eficientes, tengo dos cosas, el lado personal y el lado lado profesional, el lado de negocios, eh, la productividad. Entonces, la productividad es un área de enfoque y negocios es otro área de enfoque que que tenemos dentro de, que son subáreas. Ya la próxima semana... Ya no quiero extenderme más, pero solo quiero dejarles claro lo importante que es definir sus áreas de enfoque y definir y empezar el año con sus áreas de enfoque, porque la próxima semana vamos a hablar de cómo podemos organizar y qué tanto tiempo les voy a dar a sus áreas de enfoque, pues este es un ejercicio que hago siempre cuando hago algunos talleres y la gente en realidad se queda sorprendida y dice, wow, oye, no sabía que le estaba dando tiempo, tanto tiempo al trabajo tanto tiempo al estudio y tan poco tiempo a mi vida personal. Entonces tenemos que empezar a identificar esto y qué mejor que empezar el año con esta herramienta. Así que me gustaría mucho que por favor se puedan sentar, que puedan eh, escribir sus áreas de enfoque. Ya saben que hay dos grandes áreas, el, la personal y la profesional. Y, van a ver sub subáreas, ¿ok? Pero tengan claro eso y ya la próxima semana, eh, bueno, igual nos vemos nosotros el próximo jueves para ver un episodio de negocios más eficientes, pero el próximo lunes les voy a, a, los voy a ayudar a ver cómo podemos, cómo podemos darle, qué tantas horas les podemos dar a cada una de estas áreas de enfoque. Que nos sentamos cómodos y que nos pueda ayudar a llevar nuestra vida un poquito más allá. Estoy muy contento de haberla tomado el podcast ahora, eh, así que me despido. Ahora tú puedes intentar ser más eficiente. Y recuerda que siempre puedes hacer más, pero a veces solo se trata de hacerlo mejor. Nosotros nos escuchamos este jueves con un episodio más eficiente. ¡Chao, chao!